0: ¿Qué te pasa, demonio? Estoy al servicio de Aquiles y dispuesto a morir por su causa. Hombres como tú y como yo nacimos para mandar y ser obedecidos. Disfrutaremos de poder y de riqueza. Únete a nosotros. ¡Maldito traidor! Que ya nos militarizaron que <ríe> muy buenos días, muy buenas tardes o noches, dependiendo a qué horas me escuchen, verdad. Eh, bueno, yo sé que, que, que aquí no he, no he sido constante, pero bueno, yo avisé. Yo avisé que aquí se iba a subir podcast cada que tuviera chance. Y pues hoy no tengo mucho chance, pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? <ríe> Mientras trabajamos, ya saben, mientras trabajamos aquí le movemos a la compu y al mismo tiempo hablo con ustedes. Y ya saben que si no hay podcast por aquí, eh, seguramente hay allá en el Jardín de los Errantes, otro podcast que, que tenemos, Josué y yo, donde hablamos de cosas de misterio, de terror, asesinos en serie, x XD, XD, etcétera, etcétera, ya saben compas Y bueno, como ya inicié aquí el tema, eh, nos militarizaron compas Por fin, por fin llegó la militarización a este país. Después de tanto tiempo estarlo buscando, después de tanto trajín de los senadores, por fin se logró la tan ansiada militarización. Y ojo ojo, mucho ojo, eh. la militarización que solo quería su señor presidente, su cabecita de algodón y sus achichincles, sus apóstoles, sus acarreados, sus chairos. Porque de verdad, si creen que con la militarización pues va a mejorar este pedo de la inseguridad, la neta es que no. Y aquí una gran discusión de... Pues, Obviamente si sí. estuvo chido o no estuvo chido, ah, pues todos sabemos que la situación en nuestro país eh, con cuestión de seguridad, pues no va nada bien. Y yo escuché ahí, bueno, obviamente viendo las noticias, verdad, no me voy a meter, no soy de meterme al canal del Congreso y ese pedo. Rara vez, la verdad es que sí. Dijo hay un senador, que la verdad, o diputado, no, no me acuerdo de su nombre los mexicanos queremos seguridad, no al ejército en las calles. Eh, y a lo mejor, bueno, hay que detenernos a pensar qué va a pasar con todo esto. Y la neta no es por ser negativo, pero... Pues solo hay que echarle un ojo a nuestra historia. Eh, no sé si recuerden a un tipo que se llamaba Díaz Ordaz. O a Plutarco Elías Calles. Y cómo utilizaron al ejército para hacer sus fraudes electorales este manipular a las personas, no y amenazarlas nada hay que echarle un vistazo a la historia por eso como dicen por ahí es muy importante conocerla la seguridad no va a mejorar con esta decisión eso se los aseguro, al contrario ponemos a merced, a merced del crimen este a, del crimen organizado a nuestras fuerzas armadas a que se vendan a que se corrompan ...a que los amenacen... ...y no porque el ejército no pueda con ellos... ellos ...eso... eso ...yo siempre lo he venido insistiendo... ...sino sí, porque tienen a la orden... De, ...bueno, sí, pues tienen una orden pues de no atacar... ...a... ...a las... Eh, ...a los delincuentes... ...así de sencillo... ...si los dejaran actuar... ...como les digo... ...yo siempre he dicho que si los dejaran actuar... ...hacer su trabajo... Hoy en día tendríamos, pues, cárteles, sí va a seguir existiendo, sí, siempre va a existir el crimen organizado, pero hubiera cárteles más controlados, donde ellos se tengan que estar escondiendo de las autoridades y no al revés. Pero cada día vemos a más gobernantes que venden o entregan la plaza, ya sea por intereses de acá de Villullo, o porque los tienen amenazados, y eso la neta no está bien. ...pero pues... ...no hay que sorprendernos... ...aquí cabecita de algodón... ...es ese tipo... ...pues al que le dices que no sabes nadar... ...y te avienta a la alberca... ...después te rescata... <ríe> ...y quiere... ...quiere que lo veas como su héroe... no Sí, manchadito el vato... ...quiere que hay que lo alabes... ...que le digas... ...ay me salvaste la vida... ...no pues no mames... ...y lo hemos visto de infinidad de ocasiones... ...en su gobierno en las mayaneras, y esto de pues, la inseguridad es una más de sus triquiñuelas. Él ha dejado crecer el crimen a otros niveles, que honestamente tan solo aquí en mi ciudad no se habían visto. Eh, obviamente siempre ha habido delincuencia e inseguridad, pero no a estos niveles. ¿no? Le, han quitado, le han quitado presupuesto a, de seguridad a los estados, se creó una guardia nacional, que más que cuidarnos, nomás se andan paseando por las calles, amedrentando también, porque pues no ha habido hasta el día de hoy un decomiso fuerte, no como se hacía en otros gobiernos. Eh, realmente no ha habido algo que le duela al crimen organizado, este algo que les hayan quitado, que hayan matado a un líder, que hayan encerrado a alguien. No, la neta no. Y si lo hicieron no se ve gran cambio. ¿No? Eh, bueno, en fin. Este... Y se necesita esto realmente. De que haya un golpe fuerte al crimen mínimo. Para que, que se vea ahí que el gobierno está diciendo. Hey, wey, güey, ya te estás pasando de la raya. Wey, ahí, mantente, mantente ahí. No te pases de lanza. Pero pues ya... El crimen ya llegó a gobierno, al gobierno que no. Que creíamos que era intocable. Ya está llegando. Y no dudo, ni tantito, que pues el que quiere controlar también este negocio es el mismo presidente. Y por eso pues se ponen como todos locos, ¿no? Así como que. Aguanta la vara, vato. Acá nosotros nuestro negocio y todo al tuyo, ¿no? Pero bueno, hay gente que a lo mejor dirá. Y la captura de Caro Quintero, ¿qué? <ríe> Todos sabemos que esa fue una orden de, de acá, de tu vecino gringo. Este, pues para que lo capturara, ¿no? También tiene muchas cosas que debe del otro lado. Pero a ver, aquí una pregunta. ¿Ustedes creen, la neta, díganme la neta, ustedes creen que si de verdad tenían interés de capturarlo y de hacerlo pagar sus delitos, ¿no se lo hubieran entregado ya a Estados Unidos? O sea si realmente el gobierno mexicano digo dijo este Ay, tenemos que agarrar a este vato porque pues tiene otros delitos ahí que, que pues no, no sean. que están bajo investigación. Y yo diría, bueno, este cabrón tarde o temprano aquí se va a escapar, no dudo que compre guardias, que haga su pinche túnel como ya saben quién. Y se nos vaya a escapar, mejor ten, mira, llévatelo, aquí no queremos pedos y allá tú sácale los trapitos que le tengas que sacar, pero pues no. No ha pasado, aquí sigue, señas de que pues eh, aquí se abraza a los delincuentes y no se les dan balazos, ¿verdad? Días difíciles para ser Chairo, ahora qué van a decir, ese prián que tanto odian. Al que tanto le echaban caca, ¿verdad? Hoy son sus aliados. <risa> y ahora Morena tiene que apoyarse de sus adversarios para echar a andar a la milicia en las calles. Y estoy seguro de que ahora su argumento será, recapacitaron, están a favor de la transformación. Porque les es imposible reconocer que su presidente los traicionó. Y los estará traicionando. Prefieren seguir defendiendo lo indefendible, lo evidente, a aceptar que les vieron la cara de pendejos. De hecho, tengo amistades que votaron por AMLO creyendo que la situación de este país pues iba a mejorar. Y no los culpo. La neta es que no los culpo. ¿eh? Entiendo perfectamente... Este, A pesar de que somos muy jóvenes, hemos visto la podredumbre que existe en nuestro gobierno y decidieron creerle al que se plantó hablar diferente. Y pues la neta es que todos estamos cansados. Ahora imagínense nuestros padres y abuelos que pues tienen más tiempo viviendo en estas inclemencias. Y también yo reconozco que por ahí del 2006, 2007 que pues, se veía fuerte acá, cabecita de algodón. Yo quería que ganara, porque sí, o sea, hablaba muy bonito y en ese entonces pues no tenía la edad para votar, afortunadamente, ¿verdad? <risa> Pero si hubiera podido en ese momento, pues lo hubiera hecho. Te convencía con la palabra y ¿eh? no, hasta la fecha lo sigue haciendo, por eso tiene a todos sus, eh, sus súbditos eh, ahí adiestrados pero obviamente uno va creciendo, uno va madurando, uno va aprendiendo, se interesa por documentarse, de pronto te das cuenta que acá Don Obrador nomás tiraba caca a los otros, nomás porque sí, sin presentar pruebas, sin demandar a nadie, solo se dedicaba y se dedica hasta la fecha a patear el avispero y esconderse, como todo un cobarde, y que otros reciban las... Reciban las picaduras por él, ¿no? Y pues, ¿qué? ¿Qué sigue? Después de que les pican las, las abejitas, ¿verdad? Después de haber pateado ahí el panal. Otra vez les vuelve a hablar bonito, que los va a cuidar, que son que son ciudadanos ejemplares. Que ante la falta de amor en sus casas de, de muchas personas, de muchos mexicanos, pues se dejan llevar con el primero que les endulce el oído. No les miento, la neta, la falta de valores, de amor propio y amor al prójimo, de ética. Y pues aquí ya saben que abunda la impunidad en este bendito país. Han llevado a México a la decadencia social. Hoy ya no hablamos con el vecino. Hoy salimos a la calle este y en vez de saludar al vecino, muy rara vez... Tenemos una, una plática con, con él, ¿no? Antes yo recuerdo todavía cuando era niño, si veías eh, al vecino barrer su calle, pues ahí te echabas una platicadilla, este sabías un poquillo sobre su familia. Y no tanto por el chisme, sino para empatizar. este el, eh, bueno, Igual podrías surgir una ayuda, ¿no? Ay, fíjese vecino que ahorita estoy pasando por esta situación. Ah, pues mira qué bueno que me dices... Yo estoy ocupando aquí a una persona, ¿no? Que, que me pueda echar la mano. O yo qué sé. Siempre había esa... Como que esa facilidad... De... De tener una conversación con el vecino. Hoy en día, ya si te le acercas al vecino... Puede que se moleste. O puede que no se acerque a ti... Con tanta confianza. Pues porque uno ya ni sabe, la neta, que... Qué pueda pasar. Qué tratos ha hecho, ya no sabe si trabaja para los buenos o para los malos. En fin, muchas cosas que pues pueden ahí suceder y que pues la neta no sean tan agradables. Mejor para evitarse pedos, uno ya no habla con nadie. Así las cosas, es, es feo, es triste, la neta, es muy triste lo que está pasando hoy en nuestro país. Tan solo también, ya cuántos niños vemos jugando en la calle, ¿no? Cada vez son menos. Y en algunos lugares, pues, es totalmente nulo este, este rollo. Creo que fuimos de las últimas generaciones que nos tocó salir a jugar a las calles, incluso, si hasta las colonias de al lado, ¿no? Hoy, imagínense, dejar salir a un niño a la calle solo, jugando en otras colonias, pues ya es impensable, es... Es eh, algo que no podría pasar hoy en día, la inseguridad la neta está bien cabrona Y antes pues si le pasaba algo a tu hijo no faltaba el vecino que se ofrecía a ayudar no Pero hoy en día no, precisamente como les digo uno ya ni sabe qué pasa este Si el vecino pues ahí se pueda molestar mejor, por si las dudas mejor ya uno ya ni se mete Lamentablemente es así Ah, perdón, y les estaba contando que, que mis amistades que votaron por AMLO, hoy todos, aquellos que creyeron en su palabra, hoy todos de verdad, todos están arrepentidos. No conozco a uno que tenga ahí la duda de que igual y puede, puede cambiar las cosas. No, la verdad, todos, todos están arrepentidos y pues eso se aprecia también la neta que se aprecia que, que reconozcan que se equivocaron, porque pues aprendieron una lección importante. Pero también por otro lado tengo familiares que se siguen aferrando a creer en él y por no querer aceptar que se equivocaron en el 2024 seguramente votarán de nuevo por Morena, con el hígado, cuando eran los que decían, ¿no? es que no se trata de votar con el hígado hijo, vota por el que creas que es mejor para ti, y ahora ellos pues seguramente volverán a votar con el hígado y eso, es, eso sí, es muy peligroso ¿eh? porque pues se va a volver una bolita de nieve y esto va a ir creciendo y ahora todos votaremos con el hígado, unos porque a huevo quieren defender lo indefendible y otros por querer sacarlos de la jugada sin revisar propuestas, sin investigar quién es el candidato, que ha hecho. Pero bueno, también mal día para la oposición. Este es un mal día en general. Yo sé que esto ya pasó hace tiempo, pero hasta ahorita tengo chance de hablarlo. No me he actualizado en las noticias, igual y ya dijeron, ya siempre no se va a militarizar. Y <ríe> yo aquí estoy hablando, pero bueno... Estoy hablando de las últimas impresiones que me. que me, que me llegaron. Eh, perdón, de las últimas noticias que me llegaron y mis impresiones sobre ellas. Este, no he podido ver noticias ni nada porque no he tenido chance, básicamente, no por otra cosa. Porque sí me gusta ver noticias y todo el rollo. Pero bueno, como les digo, también un mal día para la oposición. Porque justo cuando estaba ahí, poco a poco recuperando. De a poquito la confianza y la esperanza de quienes los veían como una posible opción de cambio. Eh, o que por lo menos ahí este, metían la mano para que no nos estuviera llevando la chingada. <risa> pues sepultaron toda esa esperanza con esto que acaban de hacer. Y yo sé que no son todos, pero pues de todos los lados hay y hubo y seguramente habrá traidores. Y será muy difícil, de verdad bien complicado, volver a tener esa confianza, la confianza de esa gente que pues, se les estaba sumando. En fin, eh, que lo hicieron por miedo, dicen algunos, que nomás se enteran este, en qué país viven. Y si no sabían que tener miedo es cosa de todos los días. Y si lo hicieron por proteger su pellejo... Que estén enterados que acaban de entregar el pellejo de 130 millones de mexicanos por su decisión. Solo por cuidarse sus espaldas, por cuidar sus intereses. Felipe Ángeles, para los chairos, es un aeropuerto para los que tuvimos el mínimo de educación y de curiosidad. <ríe> Felipe Ángeles fue el mejor militar que ha tenido este país, así se los digo. Y con unos pantalones, pero bien puestos eh y fajados hasta la cintura. Fue el único que se negó a reconocer, si no sabían, ahí les va un dato. Fue el único que se negó a reconocer la presidencia de Victoriano Huerta... ...después del golpe de estado que pues, le hizo a Francisco y Madero. El único que mostró su inconformidad. Ahí mostró los huevotes que tenía este señor. Perdón por las palabrotas, según yo... Estoy tratando de ya no decir tantas groserías, pero bueno, la neta es que pues la situación en esta ocasión la, lo amerita, ¿no? Este señor aún sabiendo que después de esa decisión probablemente lo iban a matar o iba a ser perseguido eh, por Victoriano Huerta por negarse a aceptar su poder. Eh, Ángeles entendió precisamente esto que yo no voy a entregar, aunque sé que a lo mejor probablemente me van a matar, yo no voy a entregar a millones de mexicanos a un tirano, que en mí no quede, ¿no? a un autócrata por mi temor, pues no, no los voy a entregar. En este gobierno hacen falta muchos, muchos, muchísimos Felipe Ángeles, que por cierto también Victoriano Huerta es otro que hizo suyo al ejército para dar un golpe de estado a Madero. Y que dividió al pueblo de aquel entonces, ¿no? Eh, ¡Qué curioso! <risa> Por eso es que les digo y les voy a seguir diciendo que es importante conocer la historia. Dedíquenle, aunque sea una hora a la semana, a leer un libro este, de historia, eh, una novela histórica. O de perdido un documental pitero. Solo así podemos ver los errores. Que, han, que ocurrieron más bien en nuestro pasado para no volver a cometerlos en el presente y posteriormente en el futuro ¿verdad? porque si estando documentados estamos en riesgo de cometer estos errores como ya lo hicimos, pues mucho más sin estarlo y no precisamente historia de nuestro país a lo mejor ahí estoy mal en decirles que lean la historia de nuestro país a lo mejor está chido leer la historia de nuestro país porque entendemos nuestra cultura, ¿no? nos ha llevado a estos juicios, traiciones este pugnas, peleas, revoluciones conocer pues en parte de nuestra cultura, nuestra forma de comportarnos pero también la historia del mundo tiene mucho ahí este rasgo de, de odios, de pasiones de, de incluso logros, triunfos todo ese todo ese rollo no, hay que echarle una leída les digo, a lo mejor no les gusta como tal eh, leer eh, cosas políticas en la historia... ...pero pues hay novelas históricas, ¿no? Eh, hay muchas de la Segunda Guerra Mundial... ...hay mucha historia también, novela histórica japonesa... ...este... ...incluso estadounidense, hay... ...bueno, un chingo de historia, eh, novela histórica, hay... ...entonces pues, una hora a la semana... Creo que es está bien un libro, una película, una novela, este, una serie, no, ahí, pues échenle un ojo ahí a lo que a ustedes les guste, pero bueno, que no nos asombre que el día de mañana si Morena no gana las elecciones del 24, pues tenga que usar el ejército para amedrentar o para hacer un fraude electoral, como les mencioné al inicio. Como ya ha pasado antes, eh, aquí no se defiende ningún gobierno. Todos han sido la misma chingadera, neta, que no pueden ser más descarados. También que no nos asombre que este puede ser un movimiento para dar un autovolpe de estado. ¿eh? Eso creo que se ve muy cantado, pero uno quiere tener ahí un poquito sus dudas. Ya saben, ¿no? Para otra vez hacerse la víctima de nuevo, de que todos están en mi contra. ¡Ay, pobrecito señor, pobrecito! La verdad es que no me causaría ninguna sorpresa si eso llega a pasar. Solo recuerden que este gobierno inició con una frase que decía ¿Y tú dónde estabas cuando calderán, cuando Peña, que no sé qué madres? Bueno, cuando ustedes defensores del macuspano... <risa> en unos años les pregunten lo mismo ¿dónde estabas cuando tu presidente entregó este país al crimen? ¿dónde estabas cuando tu presidente le dio el control total al ejército? ahí es donde los queremos ver eh. ahí es donde los queremos ver ahí brincando, haciendo sus revueltas, haciendo sus guerrillas a ver si es cierto, a ver si muy chingones ¿no? <risa> ah hombre están más calladitos que nada y bueno eh, lo, de lo último que me enteré de las noticias que les comentaba fue de eso que sacaron un libro llamado El Rey del Cash este, de la autora Elena Chávez, si no me equivoco. ¿Chávez o Sánchez? No, sí es Chávez. <risa> eh, quien da testimonio pues, de los movimientos corruptos que se hicieron y se siguen haciendo para financiar este pues en su momento la campaña de obrador y que pues lo siguen haciendo para financiar la campaña del que venga libro que pues aunque pues no lo quiere aceptar el presidente la neta es que sí le dolió sí le pegó y tuvo ahí que salir a promocionarlo en, en la mañanera porque aunque según él lo haya eh, desacreditado pues le dio lugar en la mañanera como algo de relevancia. Y quienes no estaban enterados que existía este libro, pues le sembró ahí la curiosidad a quien lo haya escuchado o visto. Y seguramente muchos de estos lo irán a comprar. Pues gran error. Neta que hasta ahí su, su equipo de, de consejeros lo tienen bien mal, bien mal aconsejado porque esto no debió de haber pasado. Y pues lo clásico, ya sabíamos lo que iba a pasar, que iba a decir que este es un libro, otro libro de los muchos que se han escrito, ¿verdad? Que busca golpear a su gobierno, que no tiene pruebas. No mames, señor, neta, es un testimonial. ¿Quiere pruebas? Ahí está otro libro, ¿no?, que se llama La Casa Gris. Ahí sí hay un chingo de pruebas. <risa> Seguramente, no dudo que Elena Chávez tenga las pruebas, ¿eh? ya se arriesgó mucho sacando este libro a pesar de que la amenazaron y ahora el más interesado en, en querer proteger a esta mujer tendría que ser el mismo eh, presidente porque pues en cualquier momento la neta, en cualquier momento que ella se sienta un mínimo amenazada o en riesgo su vida o la de algún familiar pica un botón y suelta una bomba y si no es allá si no es ella, probablemente ya tiene a alguien que le haga ya el parillo ¿no? de soltar esa bomba. Obviamente uno no va a decir quién quién tiene ese botón. Pero yo sé que que cuando uno ataca de esa manera, uno tiene que tener plan B, plan C, dado caso de que algo pase. ¿A ustedes, ¿Ustedes por qué creen que, que Obrador... O la gente que se menciona ahí en ese libro no presenta una denuncia por dif difamación. Digo, o sea, si a mí me mencionan en un libro con donde me están acusando de yo haber desviado dinero o yo haber robado o así. La neta yo hubiera ido a presentar una denuncia. Oigan, esta persona está haciendo difamación eh, a mi nombre y pues este quiero que esto se arregle y va una denuncia por por no sé pues por acoso puede ser también por pues obviamente difamación este por daño moral no pero pues si el libro es falso qué más me da no o sea si yo tengo esa seguridad de que yo no estoy haciendo eso pues ahí sí pediría pruebas. Oye, a ver, presenta esas pruebas porque me estás acusando de algo que yo no hice. Pero no, no, no se ha hecho ninguna denuncia. este, Y pues no, este, ninguno ha brincado pues, ninguno ha brincado a realizar esta acción. ¿Y por qué? Pues porque obviamente tienen mucha, mucha cola que les pisen. Y ante la duda de si la señora tiene pruebas o no, pues mejor ni se meten. ¿Para qué chingados? Quiero pedos. Mejor dejen que el presidente responda por ellos, con su mano protectora. <risa> y pues, al final que todos le creen. A Elena Chávez le han estado exigiendo pruebas, pero pues a AMLO, al presidente, no le han exigido ninguna. Nos las ha mostrado. ¿De qué vivía el señor? Dice que de las regalías de sus libros. <risa> no mames. Pero al menos que seas un García Márquez o una J.K. Rowling. Pues dudo, dudo que puedas vivir de esas regalías. Al nivel de la vida que se daba Obrador ¿eh? y que se sigue dando. Ese que dice ser el austero. El que no pues no gasta en cosas innecesarias, que con los zapatitos que yo tengo, con eso es más que suficiente. Pues no ha presentado pruebas de sus ingresos, cuando para haber sido presidente debió presentar. A ver señor, ¿de qué ha vivido todo este tiempo? no Nunca las presentó. El aeropuerto de Texto, de Texcoco perdón eh, quedó de presentar las pruebas de corrupción, que ahí se manejaban y no han llegado. Así de claro Y no dudo que pudo que ahí Hubiera ahí trucos Como todos los lados ¿no? Pero pues nunca presentó las pruebas Que él decía que ya tenía ¿No? Este La, corrup la corrupción La corrupción en las farmacéuticas También De las estancias infantiles Etcétera, etcétera De ninguna de estas Se han presentado pruebas y ya tiene cuatro años en el poder. ¿Quién se las est está exigiendo? ¿Quién, quién ha, pu ha puesto en tela de juicio este, todas estas acusaciones? O sea, ningún Chairo. Eso me queda claro, ningún Chairo. ¿Y por qué a la señora Chávez, estos mismos Chairos, se le están dejando ir con todo, eh? pidiéndole que muestre las pruebas, a la brevedad, la han estado amenazando, a ella sí le exigen pruebas, y al que deberían de exigirle pruebas porque está sentado en un lugar donde tiene mucho poder, pues no, el máximo poder que puede ejercer alguien en el país, tener, perdón, alguien en el país, y no, no, nada, nada, absolutamente nada, no he visto... Ningún güey que diga soy simpatizante de Morena y le exijo a mi presidente, bueno, no simpatizante, porque realmente sí hay gente que tiene juicio, pero ninguno de esos chairos ha reconocido errores. En fin, también ahí están los guacamaya leaks, ¿no? Es otro tema que igual dejaré para después, porque no, como les digo, no estoy tan metido en el tema, pero solo quiero decirles algo. La información que ha estado saliendo de ese hackeo, pues se están comprometiendo bastante al gobierno. eh, Y al ejército, pues nada. Muy poco, quizás. Muy poco. Algo, cosas que ya sabíamos, ¿no? Es lo que ha salido. Cuando se supone que si son datos que salieron de la Sedena, pues es lógico que va a venir mucho material de, de militar, ¿no? Y que ha salido más... Ventilado de que el cómo se ha estado utilizando el, el ejército Que eso no compromete al ejército, compromete al gobierno Oye, porque estás usando al ejército hasta para atender tu cama, güey? No mames Y esto me lleva a pensar que pues el mismo, el mismo ejército fue quien entregó esta información ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? Pues para tener agarrado de los huevos al presidente para tenerlo a su merced, que las decisiones que se tomen en este país tengan que ser aprobadas por el ejército, si no, no pasa. Eso, la neta, si es eso, estaría bien, bien, bien delicado, ¿eh? muy delicado sería eso. Porque esto significaría que en efecto, Obrador les dio el poder de controlarlo todo, bueno, eso es algo que ya sabemos, para obtener su lealtad, y ahora el ejército se le voltea. Y se hace del control del país Sería neta gravísimo Algo que hace mucho tiempo no pasaba eh, Bueno, en fin Creo que hasta aquí lo voy a dejar <ríe> No, porque Se te sube la bilis No, nah, no es cierto No, la neta es que Más que enojado uno se decepciona De cómo hay gente tan pinche Tan ojete en este país que les vale madres que gente esté muriendo, que familias se rompan, que a muchos mexicanos no les dejen otra opción que meterse a, a células criminales, pues porque no hay ingreso, o comes tú y tu familia, o, o te mueres. Que yo siempre he dicho, ¿eh? yo, yo prefiero salir a la calle a limosnear, o a tocar un instrumento, este a subirme a los camiones no a cantar que me den una limosna que pues me a meterme a una a algo delictivo mm, pero bueno hay gente que pues no, no tiene ni ni siquiera esas posibilidades y se entiende y que pues prefiere robar o asaltar o cobrar piso aprovechándose también de la situación de que pues nadie les dice nada y para si sí o si no están metidos con alguna organización criminal pues mira mejor o cierro mi negocio o les doy lo que me piden les pago piso porque si sí, hay muchos también que se aprovechan de esta situación que ni siquiera están metidos en este pedo pero por meterte miedo este se aprovechan y te sacan una lana. Que son la mayoría. Pero aún así, esos también matan. Esos también. Eh, atentan contra la seguridad. Y pues no, no se vale. Ya. Ya hoy en día uno. Uno no quiere continuar con su negocio. Porque hasta los mismos que venden garbanzos, elotes, que uno se imaginaría, pues no, no ganan mucho, ¿no? sacan lo del día a lo mejor, no, uno no sabe a lo mejor sí tienen buenas ganancias pero al fin de cuentas es su dinero ¿no? y, y ya hasta esos negocios pequeños ya también les están pidiendo cuota, que les vuelvo a repetir yo considero que esto no es una organización grande en los que se está aprovechando de estos. No, es un güey que se le hizo fácil. Ah, mira, tengo ahí una pistola, tengo una navaja. Voy a, voy a amedrentar a la señora que vende pan. Así, de veras que hasta ya no le tenemos respeto a nuestros mayores. Y qué cruel, qué feo que estemos llegando a eso. Y uno, uno que tiene ahí ganas de echar a andar sus negocios adelante... Ustedes, los que me conocen, pues saben que a todo le tiro y de todo quiero hacer negocio. Eh, estaba viendo la posibilidad de poner un local para vender mis prendas, pero con esta situación la verdad es que sí genera mucho mucho miedo y pues por eso uno ya no le entra. Mira, prefiero estar ahí batallando este con unas chambitas que poner un negocio y meterme en pedos que que ellos creen que uno gana la millonada, ¿no? Y que te piden una fuerte cantidad de dinero y que al rato ni a gusto vas a estar en la calle, mejor por el momento uno, no, no, no se, no se arriesga. Pero, pues esto que nos deje cosas a reflexionar como sociedad. Y la neta ya basta, eso no me gusta, de, de estarnos dividiendo por un pendejo que la neta... Ni en, ni en su vida nos hace y que solo nos usa eh, pues como lo hacen los mismos de su gabinete, ¿no? Ahí mismo eh, los exprime, le saca todo lo que puede, y cuando ya no le sirven, o le hace un aspaviento, los desecha como si fueran cualquier cosa. No le importa si fueron amigos, para él, este señor no tiene amigos, este señor tiene. Hay peones que los puede mandar a, Como carne de cañón Y si les pasa algo O si me dicen algo A nah, la chingada, caile güey Así, así de sencillo ¿No? Como hace unos días También se le sumó esta lista De, do, de los despreciables Tatiana Cloutier A quien no, haber, no hay que verla ¿eh? Eso sí claro, no hay que verla como una víctima También tiene sus cositas y no crean que se separó porque no está de acuerdo con Obrador, nada. Se separó porque también estaba afectando sus intereses. Pero bueno, ahí los dejo. Ya después hablamos de esto. Sale, cuídense, compas, y échenle ganas y ya ver, ya ver qué día hacemos una reunión merolica. No, ya, o sea, ya este, contemplando a alguien para entrevistarlo. La verdad, como les digo. Tengo que contemplar los tiempos también de la otra persona. Si esto de hacer una entrevista o, o platicar con alguien más, simplemente pues tengo que planearlo con tiempo. Y este pues no se ha podido, pero ojalá, ojalá después, si alguien se quiere sumar aquí a este proyecto y algún día platicar de algún tema en específico, pues hágamelo saber. Ahí está el Instagram, como los Merolicos Podcast. Aquí en YouTube también me pueden dejar un comentario, un mensaje y pues yo lo atenderé, ya saben. Cuídense compas, ya no hay que estarnos dividiendo y nada más hay que ver lo que sucede a nuestro alrededor para decidir si creer o no creer en lo que está pasando en el país. Una cosa es lo que nos digan y otra cosa es lo que vemos diariamente. Entonces pues hay que evaluar ahí. Si es lo que escucho, o es lo que siento, o es lo que veo. Y así, así nos despedimos. Cuídense, compas. Cuídense más que nunca. Bye.